1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Sekarang udah ada namanya nih Kemarin bisa cari nama ternyata ngeheng ya. Ya, ngeheng Iya <laughs> Ngeheng Ngeheng ini Ngobrol Elik Hengki Nah kita udah masuk part 2 nih
1: Iya part 2
0: nah, Untuk tema part 2 ini Tema 2 ini kita pengen belajar Sholat
1: Iya bro
0: Oke belajar sholat Uh, dengan segala lika lah gitu ya. Nah, uh, sebenarnya uh, sholat itu kan memang salah satu kewajiban dari umat Islam, ya. Iya, yeah. salah salah lainnya, salah satu. Oh, salah kuasa. lain <laughs> puasa, ya. Iya,
1: puasa haji, bayar zakat, mm -hmm. sholat, itu dan ini ya? dua kalimat syahadat, yaitu bagi orang yang... Belum lahir, belum Islam Berarti dia wajib baca dua kalimat sahadat Atau bagi yang mau masuk Islam
0: hmm, Selain sholat, harus sahadat?
1: Iya, sahadat maksudnya bagi orang yang Misalkan dia dulunya non-muslim Kemudian dia masuk Islam Nah itu harus wajib baca dua kalimat syahadat
0: Berarti urutannya sahadat Ya, sahadat,
1: dulu. sholat, puasa, zakat, haji Jadi lima aja ya? Lima atau yang disebut dengan rukun Islam
0: Dan itu yang menjadi pegangan
1: Ya uh, yang menjadi Islam. kewajiban bagi umat Islam. umat Islam Ya tentunya bagi orang yang memenuhi syarat-syaratnya Misalkan sholat itu wajib bagi orang yang sudah balik Orang yang berakal Jadi orang yang gila atau anak kecil ya gak wajib sholat oh, wajib gitu sholat. Sama kayak haji Haji ya wajib bagi orang yang mampu bagi yang belum mampu, bagi yang mampu, yang belum mampu ya dia belum punya kewajiban haji, ya dia apa -apa. belum belum berdosa gitu. Belum Jadi berdosa, kalau dia guys, mampu situ. tapi dia nggak melakukan haji, ya dia berdosa.
0: Nah kita tarik mundur dulu nih, Heng. Ya. Dari awal-awal uh, perintah solat. Nah. Sepengetahuan lu perintah sholat itu uh, pertama kali itu muncul kapan?
1: Ya dari kewajiban sholat itu saya lupa ya tahun persisnya berapa Tapi yang paling populer ya ketika Rasulullah itu Isra Miraj. Salah mereka. satu bekal atau oleh-oleh lah yang dibawa Rasul ketika mirot itu adalah perintah sholat okay. Tapi sebelum itu Rasulullah juga pernah mengerjakan sholat Tetapi caranya tidak seperti yang maksudnya harus ada apa sholat subuh, zuhur hmm. ada eh, apa asar maghrib bisa itu ya setelah peristiwa isro mirot tapi sebelumnya itu rasul juga pernah melakukan sholat cuman caranya saya yang kurang tahu
0: ini kan kalau di kampung-kampung mendengarkan ceramah isro mirot itu kan pasti memang yang menjadi tema ceramahnya itu kan Uh, kewajiban sholat ya? yeah. Bagaimana kita melakukan kewajiban sholat mm -hmm. Nah itu pasti rata-rata para penceramahnya itu Menerangkan so... bahwa sholat tuh tadinya berapa kali sehari uh -uh. Berapa kali kemudian ada tawar-menawar mm -hmm. Itu gimana yang pandangan tuh?
1: Ya soal kisah yang tawar-menawar itu memang saya pribadi belum Menelusuri apakah kisahnya itu benar Atau enggak mm -mm. Tetapi andaikan itu benar Ya kita ambil hikmah Dan filosofinya aja gitu. mm -mm. Maksudnya apa Jadi disitu menunjukkan Betapa sayangnya Rasul itu Kepada umatnya mm -mm. Jadi beliau mau menegosiasi Supaya gimana Perintah sholat ini yang awalnya Jadi 50 itu menjadi lima seperti lima. yang kita lakukan saat ini gitu.
0: iya karena di situ kan diulang-ulang tuh diulang-ulang yeah. e cerita itu bahwa ini udah sampai rasul tuh malu
1: lah Iya yeah. untuk nah, yaitu menunjukkan kesayangan beliau kepada umatnya iya, gitu umat tapi itu. apakah peristiwa itu benar seperti itu atau tidak nah ini mm -hmm. yang perlu kita telusuri lagi menurut saya gitu
0: tapi kan e sangat relate ya mm -mm. kalau sekarang misalnya Uh, kayak ya udahlah, kayak gua lah. Gua gua bercermin ke diri gua gitu. 5 hmm. aja itu ya masih berat, apa berat lagi? Ya? 50. <laughs> Enggak, apalagi kalau lima puluh. Dan kalau
1: 50 itu ya ya kita nggak bisa ngerjain apa-apa. Ya, lima
0: Suruh. aja kayaknya bangun aja kesiangan lah, ada ya, lah. ya kayak gitu. Mm -mm. Kayak misalnya uh, sholat tuh paling pagi gitu ya, itu kan subuh ya. Mm -mm. Subuh itu. Kayak itu kan dikasih keringanan kan, kayak cuma dua rakaat gitu kan. Uh -uh, iya. Tapi kan berat banget gitu, uh -uh. jadi. Iya
1: dua rakaat aja berat, apalagi yang Bisa <laughs> dikasihin, apalagi gitu. empat, apalagi, empat, apalagi ya, sepuluh. Buluh,
0: Makanya kalau azan tuh uh, ada arti lebih baik sholat daripada tidur ya. Sholat tuh ya, lebih baik
1: sholat daripada tidur. Tidur.
0: Ini terkait ritual nih kalau subuh. Ini kan ritualnya tuh ada yang kunut, ada yang nggak kunut, iya hmm. kan obrolan pertanyaan atau debat kunut nggak kunut tuh udah kayaknya dari dulu tuh,
1: iya, nah, uh, kalau
0: lu sendiri ngelihat kunut nggak kunut tuh kayak gimana ya?
1: Iya, pertama kunut itu ada yang disepakati kesunahannya, ada yang diperdebatkan kesunahannya. Berarti sebentar, kalau ya.
0: dari kunut tuh berarti masih posisinya sunah?
1: Iya sunah Sunah hmm. gitu ya? Hmm. Oke okay. Jadi kunut itu kan sebetulnya doa hmm. Nah yang disepakati adalah kunut itu boleh atau disunahkan ketika uh, ada bencana Atau ada kejadian musibah yang menimpa umat Islam Itu namanya kunut nazilah Itu pertama kali? Ya, itu, jadi, ya, bukan pertama maksudnya si itu yang disepakati. Itu. Oh, ini disepakati, jadi hampir mayoritas ulama itu uh -huh. mengatakan itu sunnah. Jadi, kunut nazilah itu uh -huh. sunnah karena hadisnya, bahwasanya Rasulullah ketika ada bencana, bencana yang menimpa umat Islam. Uh, iya. itu beliau melakukan kunut nazilah, itu yang oh. disepakati oleh ulama. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa saja yang dan sebagian ulama mengatakan bukan hanya kuno subuh saja tapi eh, bukan hanya kuno nazilah saja tapi kuno subuh itu juga dianjurkan oh. karena rasulullah okay. juga melakukan itu Nah itu yang pendapat yang dipegang oleh mazhab syafi'i yeah. makanya karena di Indonesia ini rata-rata adalah mayoritas mazhab syafi'i makanya kebiasaan yang kita lihat di sini adalah orang ketika subuh itu melakukan kunut. Mm -hmm. Nah, posisi kunut itu bukan kewajiban. Jadi bukan berarti orang yang nggak kunut itu salatnya nggak sah.
0: Iya, jadi dia
1: salatnya tetap sah. Hanya sahnya dia tidak melakukan kesunahan kunut bagi orang yang mengatakan itu sunnah itu.
0: Tuh ya, jadi eh uh, Kayak orang misalnya masih kunut nggak kunut, hmm. yaudah, ya udah berarti udah pilihan aja itu ya. Ya pilihan itu pilihan
1: aja. aja ya. Kalau memang kita meyakini kunut itu sunnah ya silahkan dikerjakan. Uh -huh. Dan kalau memang ya enggak ya nggak apa-apa, nggak usah nyalahin orang yang melakukan kunut juga gitu.
0: Oh, karena gini, uh, ini gue ada teman dulu ya Temen ngobrol-ngobrol uh, dia bilang gini. Dulu tulik gua waktu dari kecil sampai besar ya sampai dewasa gitu itu melakukan kunut jadi kalau sholat subuh kunut. Nah begitu ada um, sudah kan era era belajar kan macam-macam hmm. sekarang yang kayak kita bahas di apa yeah. di pembicaraan kemarin hmm. bahwa sosial media dan sebagainya. Nah akhirnya dia sampai enggak pada keputusan untuk Oh ternyata kunut yang enggak pernah diajarkan hmm -mm. atau Al nabi enggak pernah melakukannya yeah. gitu. Pokoknya akhirnya dia sampai lupa gitu kunutnya Dan akhirnya sekarang gak kunut lagi mm -hmm. Nah orang-orang kayak gitu sebenarnya gak perlu juga berpikir eh, Maksudnya gak perlu juga ya Mengambil keputusan yang sebetulnya eh, Dia cari sendiri Atau memang pada akhirnya Orang itu gak apa-apa Untuk mencari kebenaran eh, Dalam ritual-ritual sholat
1: Ya kan nah memang setiap orang itu kan mesti mencari kebenaran mm -mm. Ya tetapi kebenaran di dalam agama itu sebetulnya tidak ada kebenaran yang tunggal Muntah. Jadi orang itu nggak bisa memonopoli pendapat saya yang benar segala macam Kenapa? Karena logikanya memang kamu pernah ketemu Rasulullah
0: yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. Pernah nggak
1: ngelihat langsung Rasulullah kayak gitu Nah kita tahu Rasul itu kan juga melalui buku-buku sejarah mm -mm. Kita tahu Rasul melalui buku-buku hadis mm -mm. Nah problemnya Orang menetapkan sebuah hadis itu bisa beda-beda Menurut satu ulama ini informasinya benar Menurut yang lain yang nggak benar Karena problemnya hadis itu Ya baru ditulis itu kan belakangan baru ada sohib Bukhari yeah. ini kan belakangan yeah. yang ada itu kan hanya tradisi lisan dan nggak pernah juga ratusan orang misalkan menyaksikan Nabi eh, ngomong kayak gini kemudian melakukan kayak gini kemudian seratus orang itu misalkan menyebarkan dalam waktu bersamaan ya kan jarang juga yang kita temukan hadis yang kayak gitu. Nah yang ada nah, itu kan nah. hanya misalkan satu orang sahabat ngelihat praktek nabi kayak gini kemudian dia sampaikan Terus ada lagi yang lihat kayak gini nabi kayak gini disampaikan Jadi beda-beda nggak hmm. sama semua makanya dalam baca hadis itu ya semua perspektif tuh mestinya harus kita kumpulkan gitu baru kita baru kita simpulkan simpulkan ya makanya kalau di dalam ya karena penelitian saya tentang makosidul syariah itu ada Kaedah yang mengatakan ya tanaw tanaw fil ibadah itu rukshoh maksudnya adanya macam-macam variasi ibadah yang bersumber dari nabi itu misalkan ada orang yang mengatakan nabi itu nggak kunut karena melihat hadis ini ada yang mengatakan sunnah kunut karena memang ada juga hadisnya rasul itu suku, apa namanya kunut jadi mestinya perbedaan ini jangan dipertentangkan karena bisa hmm. jadi nabi itu melakukan dua-duanya ya, iya 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 kan iya. ya kebetulan saya ngelihat nabi kunut terus saya bilang nabi pernah kunut terus bisa jadi ada orang yang ngelihat nabi itu memang nggak kunut nah itu tujuannya kan sebetulnya untuk memberi keringanan jadi kalau kamu mau kunut silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa ya toh dua-duanya juga berasal dari sumber yang sama gitu. Uh,
0: jadi sebenarnya uh, nabi juga katakanlah melakukan dua hal yang sama yeah. karena uh -huh. uh, dalam hadis tertentu dia ada mengatakan punut dan hadis tentu enggak. Oke, okay, berarti Maksudnya kan
1: itu... bukan enggak tapi ada yang menyaksikan. Menyaksikan. Oh. Jadi itu akhirnya jadi Ya, kalau dalam hadis namanya itu istilahnya hadis fi'li. Jadi kita apa oh sahabat menyaksikan perbuatan Nabi. Jadi Nabi tidak mengatakan tapi menyaksikan.
0: Nah, atas dasar itu uh -uh. maka itu menjadi hadis. ya yeah. Oke, okay, berarti perbuatan Jadi hadis Nabi. itu kan oh. segala
1: sesuatu yang berkaitan dengan Nabi.
0: Jadi hadis itu segala sesuatu yang berkaitan, berkaitan dengan, dengan Nabi. Nabi.
1: Itu baik lisan, baik lisan, perilaku, perilaku ataupun eh, persetujuan. persetujuan. Uh -huh.
0: Jadi misalnya tiba-tiba ada konflik dalam masyarakat uh, yeah. pas era Nabi gitu. Nabi terus ke nanya ke Nabi, itu terus Nabi kemudian menjawab itu bisa jadi hadis.
1: Iya, bisa jadi. Oh itu bisa jadi uh -huh. hadis ya. Jadi hadis itu. Uh... Jadi kan hadis itu kan gampangnya ya makanya orang sekarang itu belajar hadis menurut saya tidak diimbangi dengan sejarah. Mm. Jadi kalau kita tanya mungkin pikiran sebagian orang yang seakan akan dikit-dikit hadis itu bisa jadi dia membayangkan hadis itu kayaknya sudah rapi dari dulu. Sudah tertutup susun segala macam padahal betulnya hadis itu kan sangat acak. Iya. Yeah. Jadi biasanya orang mengatakan Jangan dibayangkan Nabi itu kerjanya ceramah mulu ya, Kalau kata dosen saya Nabi itu bukan Tiba-tiba buka pintu Terus dia nyampain hadis ke masyarakat Saya mengatakan gini-gini gini itu gini, gini, tutup pintu lagi Bukan kayak gitu Bukan juga kayak penceramah-penceramah sekarang Yang kerjanya Dari ke masjid Ceramah-ceramah-ceramah Bukan kayak gitu iya. Ya Nabi itu ya kayak Orang biasa aja Ya kayak Biasa enggak nggak mungkin lo lebih susah ngelihat Ustadz sekarang lah ya mungkin dia ceramah mulu ya Nabi nggak kayak gitu Nabi biasa aja jadi
0: melalui sikap dan keteladanan uh -huh. boleh dibilang kayak gitu nah
1: jadi orang ngelihat Nabi itu kan punya memori masing-masing
0: iya -masing.
1: yeah. jadi ketika ada kasus nanti misalkan setelah Rasul wafat nah muncul tuh oh Nabi saya dulu pernah ngeliat nih Nabi ini kayak gini oh baru baru dimunculkan nah. Kriteria
0: nah itu, hadis itu juga nggak sembarangan juga dong. Ya
1: enggak makanya kajian hadis tuh agak susah karena kita ini harus tahu biografi dari masing-masing orang yang menyampaikan. Menyampaikan. Ya. Dari itu
0: kayaknya pernah, gua pernah ngobrol juga itu berlapis-lapis ya. Iya berlapis-lapis. Jadi uh, benar-benar orang yang dan di cross check, di cross check, oh, iya, di cross check sampai uh, hadis yang kita kenal atau kita baca saat ini. Iya. Berarti banyak hadis juga yang bukannya pak, bukannya palsu ya, tapi apa nyebutnya enggak soheh atau apa
1: ya hadis fals, hadis apa hadis sohi, hadis doif, doif ini ya termasuk hadis palsu tadi.
0: Oh, jadi kalau bahasa Indonesia hadis palsu, tapi kalau ya ini kalau
1: palsu itu berarti bukan dari rasul,
0: bukan dari rasul. Tapi
1: kalau doif, dia bisa jadi dari rasul. Tapi, tapi karena yang menyampaikan ini orang yang enggak bisa dipercaya, uh -uh. jadi dihukumi doif, iya. misalkan. Ada orang yang kerjaannya bohong mulu uh -uh. Pertanyaannya Orang yang bohong mulu Mungkin nggak dia Sesekali itu menyampaikan informasi yang benar Iya. Pasti kan Nah problemnya dalam hadis Orang yang memang kesehariannya Pernah berbohong Itu dia semua informasinya Udah ditolak Meskipun ada kemungkinan Dia ini menyampaikan informasi yang benar Bener,
0: Karena punya track punya record track yang... jelek. jelek gitu. nah, Makanya
1: itu yang dihati-hati lah Untuk wow. dalam beragama Makanya ulama itu sangat selektif Dalam menerima hadis
0: Jadi sebenarnya eh, Penentuan hadis itu sangat sistematika ya? seperti yes. bilang gitu ya?
1: Ya ada teori-teorinya teori yang langkah-langkah Tahapan-tahapan -langkah, ya. yang harus kita lalui
0: Oke nanti kita boleh tuh Kapan-kapan ngobrolin Soal hadis yeah. Nah Balik lagi, masih problem di sholat subuh. Mm -hmm. Bukan problem sholat subuhnya, tapi problem bagi melaksanakannya buat saya. Ya, buat saya itu, misalnya kan pagi itu bangunnya kan waduh, kayaknya apalagi terus harus kena wudhu kan. Iya, yeah. dingin meskipun naik dua padahal ketika kita melakukan misalnya, sholat subuh nih, gua mau sholat subuh mm -hmm. pas udah lakukan, kayaknya eh cuman dua kan." Cepat aja gitu, bisa bisa kita bilang yeah. bisa cepat atau ya mau kalau mau doanya panjang gitu Tapi bagi yang kesiangan tuh gimana Heng?
1: Ya jadi bagi yang kesiangan, kalau di dalam Kesiangan
0: tuh, tuh katakanlah jam setengah enam, yeah. setengah enam udah terang kan? Uh -huh. Atau jam enam gitu lah
1: Ya kalau dalam manhab syafi'i, kita itu wajib untuk mengkodok Kodo itu baik sholat yang ditinggalkan secara sengaja Maupun yang ditinggalkan tidak sengaja hmm. Misalkan kita memang tahu waktu sholat, sadar segala macam Terus kita nggak sholat, ya wajib kita kodo
0: Baik itu disengaja atau
1: tidak disengaja, tidak disengaja. Nah, Cuman bedanya kalau disengaja itu wajib dikerjakan secara langsung kalau kita lupa, yaitu nggak mesti langsung, jadi oh. boleh ditunda gitu. Misalkan kita ingat sekarang nih, saya nggak sholat, ya boleh kita kerjakan satu jam lagi, misalkan. Tapi kalau sholat wajib, apa sholat yang ditinggalkan secara sengaja mm -hmm. itu harus sesegera mungkin ketika kita sadar. Oh, harus cepat ya, uh, harus cepat karena takutnya nanti kalau mati duluan, gimana itu petang jawabannya. Nah kalau yang lupa, yang namanya lupa itu kan ya kalau ketiduran itu kan masuk dalam kategori lupa. Hmm. Dan Rasul pun juga pernah punya pengalaman itu. Jadi ketika Rasul itu kumpul dengan para sahabat, Rasul udah ingatin supaya Bilal hmm. kamu kalau kita ketiduran bangunin ya. Nah ternyata Bilal ini juga ketiduran. <laughs> Dua Sehingga tidur. mereka itu bangun ketika matahari sudah terbit.
0: Oh, jadi iya. Rasul
1: itu memerintahkan Bilal tetap untuk azan, kemudian sholat subuh bareng-bareng. Nah, makanya para ulama memahami ya sholat. Kalau memang kita lupa atau ketiduran ya kita tetap wajib sholat. Jadi. Tapi maksudnya itu ya sholat kodok
0: Iya, tapi bukan berarti ya udah karena udah ketiduran udah kesiangan. Iya. Karena hmm. kan, uh, gue juga pernah juga tuh baca kalau udah matahari terbit kemudian sholat jadi nggak boleh kan? Ya salat
1: memang nggak boleh tapi kalau kita belum mengerjakan salat ya tetap wajib kita kerjakan.
0: Oh, bukan berarti bukan begitu masuk begitu masuk kan?
1: Ya maksudnya bukan berarti ketika matahari terbit hmm. itu kita nggak boleh salat. Salat. Ya, tapi kalau itu aturan umumnya hmm. tapi kalau secara pribadi kita belum mengerjakan salat ya kita harus wajib salat.
0: Ada nggak sih? ini eh, kita ngomongin salat. Salat itu kan ada wajib terus ada sunnah gitu hmm. kan ya sunnah kan ya tidak tidak wajib untuk dikerjakan tapi tidak tidak berdosa ya yeah. ada nggak sih larangan sholat dalam waktu nih kita ngomongin? ya waktu, ada ya. ya
1: tadi ketika matahari terbit ketika hari matahari mau terbenam itu yang diwahharomkan itu adalah sholat yang mut apa ya kalau dalam bahasa fikihnya itu sholat mutlak jadi sholat yang nggak ada sebabnya ya udah kita sholat sholat aja gitu ya nggak boleh Oh, Tapi kalau memang nah, kita konteksnya itu memang sholat kodo yang itu adalah wajib ya tetap harus dilakukan. Oke,
0: okay. jadi sebenarnya kalau kita udah sholat subuh, tiba-tiba gue jam setengah delapan pengen sholat ah jam tujuh. Iya kan? ya, ketika matahari terbit matahari pas. Matahari ter, terbit pas, pas, pas
1: terbitnya itu ya pasnya ah. itu.
0: Oke, okay, jadi itu uh, yang salah satu yang yeah. yang tidak boleh kita lakukan
1: ketika uh -huh. sholat
0: proses nah, dia naiknya ya? itu itu yang nggak boleh
1: oh proses naiknya ya 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 kayak cangkanya nanti kita kayak nyumbah matahari kan tapi oh. kalau udah terbit udah, udah apa ya udah setel udah di atasnya itu udah ya gak masalah ya
0: begitu dia naik matahari kan biasanya tuh naik perlahan-lahan ya, sampai itu dia berarti
1: kan bisa kalau udah naik banget oh. ya berarti sholat duha
0: makanya ada sholat duha ya. dengan segala keutamaannya misalnya orang-orang hmm. yang melakukan sholat duha ya. itu tadi sholat subuh sekarang Sholat duhur dan Asar ya. Hmm. Nah Asar kan ini empat ee, apa empat rakaat. Tapi yang jadi pertanyaan gua adalah kenapa kalau sholat Zohor dan Asar kalau kita lagi apa sih berjamaah itu kenapa nggak ini enggak sholatnya nggak kencang gitu. Yeah. Bacaannya tuh nggak hmm. diomongin lewat suara. Silent. Silent lah ini sholat 4 udah gerakan aja kita ngikutin
1: ya jadi kalau di dalam Islam ada yang namanya taat budi ada yang namanya taak jadi taat budi itu sifatnya adalah ibadah yang memang kita nggak bisa merasionalkan hmm. yang kita lakukan hanyalah ya perintahnya kayak apa lakukan kayak gitu dan kemudian tak kalau ibadah itu tak akuli berarti dia bisa dirasionalkan. Ketika kita bisa menemui sisi rasionalitasnya itu kita bisa ubah. Oke. Nah misalkan kalau ulama yang kalau sholat itu rata-rata ulama memahami itu tak abudi dia udah kamu kerjakan aja nggak usah
0: tanya-tanya lah ya
1: walaupun ada yang mencoba menafsirkan mm -hmm. dari perspektif sufi 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 misalkan berdasarkan pengalaman segala macam kenapa harus kayak gini ya, itu ada aja penafsiran penafsiran kayak gitu tetapi penafsiran itu tidak bisa mengubah bentuk praktik sholat itu sendiri Oh misalkan kalau dia menemukan berdasarkan pengalaman spiritual dia menemukan jawaban sholat subuh itu dua rokaat misalkan mm -hmm. nah Jawaban dia itu tidak bisa mengubah praktik sholat itu sendiri Misalkan dia temukan jawaban kenapa dua rakaat Ya karena itu waktu subuh Orang lagi malas-malasan Makanya dibikin dua rokaat simple Tapi dan dan dia tahu itu Oh itu kayaknya itu alasannya Kemudian karena dia rajin Dia bikin jadi empat Ya nggak boleh Ya tetap harus tetap dua, harus dua. Uh -uh.
0: Biarpun dia merasa Wah kalau dua nih Kayaknya kurang gitu ya. Mungkin kalau tiga lebih hmm. mantap lagi ya, Gak kan? boleh gak ya. boleh juga
1: Nah itu yang disebut dengan Bid'ah itu disitu hmm. sebetulnya Jadi menambahi aturan-aturan Yang sudah pakem Yang sudah dua rokaat kita tambah empat Yang dua kita jadikan lima Yaitu yang bid'ah tiganya itu penambahannya itu. Sorry
0: sorry Balik ke bid'ah dulu Nah banyak uh, orang memahami Bid'ah itu segala yang tidak dilakukan oleh rasul, mm -mm. berarti itu juga kurang tepat ya sebenarnya.
1: Ya kalau segala sesuatu yang tidak dilakukan rasul, ya tergantung kita memahami bid'ah Yang Pertama bid'ah itu jelas bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Bukan hukum karena hukum itu kan ada lima wajib apa namanya wajib sunnah haram, makruh mubah. Jadi nggak ada hukum itu namanya bid'ah. Jadi, kalau kita ditanya tahlilan itu bid'ah, yaitu bid'ah ah itu bukan hukum. Jawabannya iya. ya lima tadi tahlilan itu wajib, haram, sunnah, mubah, atau makruh. Kalau diantara itu ya, itu enggak masuk kriteria, bukan yang bukan masuk itu. dalam kategori hukum. Iya, makanya kan orang kan, kalau dia, makanya kalau ada orang bilang, bilang bid'ah ya udah, tetap iya. kita lakuin aja. Kenapa? Karena bid'ah itu bukan hukum. Ya, kalau mau kita tanya dia lagi, hukumnya apa? Wajibkah, sunnahkah? Sunnah haramkah mubahkah Mubah, kah? mubah kah atau makruh Jadi tahlilan itu statusnya Wajib mubah makruh Jadi yeah. kalau saya, menurut saya Kalau ditanya kayak itu mungkin orang yang Dikit-dikit bid'ah itu juga bingung jawabnya mm -hmm. Karena Rasul tidak Melakukan itu bukan menjadi Dalil Oke.
0: Okay. Ada
1: banyak kok hal-hal yang enggak dilakukan Rasul Tapi dilakukan oleh para sahabat setelahnya
0: Iya yeah. Misalnya kayak orang kan maulid ya, maulid nih ya, maulid. Wah maulid, bid'ah lu.
1: Hmm.
0: Nabi kan nggak pernah melakukan maulid gitu kan. Maulid dan Nabi kan nggak dilakukan. jangan Jadi sebenarnya yang perlu dipahami bukan bid'ahnya itu, tapi itu bagian dari lima tadi atau enggak ya? Lima hukum. Iya, juga. jadi Kalau apapun semuanya hukum. yang kita
1: lakukan itu kan tidak lepas dari lima hukum itu. Nah jadi nggak ada kategori hukum bid'ah. Ya kalau maulid dia katakan beda, ya bid'ah tapi hukumnya apa? Ya. Yeah. Ya tanya tentang ya lima itu jelaskan saya ini dia masuk wajibkah, makruhkah, sunnahkah, kemudian apa namanya haramkah atau mubah?
0: Oke, okay, itu berarti yang suka membid'ah bid'ahkan tuh. Eh, mungkin dianalisa lagi ya, 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 karena Rasul kan? tidak melakukan uh, itu
1: bukan berarti suatu keharuman.
0: Iya, Rasul nggak main HP juga ya, ya, Rasul nggak pakai HP. HP
1: segala macam. Jadi Rasul tidak melakukan bukan berarti itu haram, karena ada banyak hal yang dilakukan oleh para sahabat atau para ulama setelahnya, tetapi Rasul tidak pernah melakukan. Contoh, meng... Al-Quran pernah dibukukan seperti sekarang. Ya, nggak ada kan? Ya Rasul nggak pernah melakukan gitu. Kemudian memang sholat taraweh itu di masa Rasul berjamaah kayak yang kita lakukan sekarang. Ya kan nggak juga itu baru ada setelah sahabat Umar bin Khattab.
0: Dulu berarti untuk sholat. Ya sendiri-sendiri aja. Sendiri.
1: Nggak ada pakai satu imam segala macam kayak kita ini.
0: Iya, yang bahkan...
1: Emang dulu masa Rasul Azam Jumat pernah dua kali yang enggak juga yang pertama ya Umar apa Usman bin Affan kan
0: Betul 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 Apakah betul sebetulnya... bin
1: Affan itu melanggar betul apa, apa melakukan betul 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 Enggak juga
0: betul 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 betul
1: betul betul betul
0: betul 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 teman, -teman memeriksa dulu tuh dari lima ya, ketentuan ya. yang tadi itu menarik banget. Nah, uh, sholat maghrib, kemudian
1: uh, Isya empat
0: rakaat. Ya, kalau tadi kan? ya disebut, tadi ini hmm. apa?
1: Saya jelaskan yang tadi kan ada takabudi. Takabudi hmm. itu berarti yang nggak bisa dirasionalkan. Kalaupun ada orang yang menemui sisi rasionalitasnya, dia nggak akan bisa menembus atau mengubah sebuah hukum nah tapi kalau tak akuli kalau kita temukan sisi rasionalitasnya itu hukumnya bisa berubah
0: ada nggak misalkan contohnya
1: ulama itu beda pendapat terkait zakat apakah zakat itu dia ibadah yang sifatnya mah yang nggak bisa dirasionalkan atau dia ibadah yang sifatnya gue rumah doh artinya dia tak akuli Ya tadi kan kita bicara tentang rukun Islam itu kan zakat masuk dari rukun Islam. Tapi pertanyaannya, zakat ini ibadah yang seperti salatkah atau dia ibadah yang muamalah? Jadi berkaitan yang namanya zakat kan, kalau sholat itu murni urusan antara Tuhan dengan manusia, ya kan? Mm -mm. Kemudian kalau puasa juga kayak gitu, haji juga kayak gitu. Nah, pertanyaan. tapi kalau zakat ini kan enggak Zakat ini adalah sangat berkaitan dengan Antara satu manusia dengan manusia yang lain Makanya sebagian ulama menganggap zakat ini Ibadah yang tak angkuli yang bisa dirasionalkan Dan bisa diubah diubah Maksudnya ada aturan-aturan Yang bisa dikembangkan di dalam zakat Misalkan contoh zakat profesi ya. Misalkan kayak kita pegawai, pekerja, segala macam Ini kan kalau kita lihat teks hadisnya kan enggak ada. Aturan zakat bagi pekerjaan ini kan enggak ada. Yang ada kan hanya bagi petani misalkan. Yeah. Uh, itu ada zakatnya atau peternak. Nah tapi kan pegawai ini kan enggak. Nah ulama yang mengembangkan itu memahami masa sih. Orang yang bekerja bisa dapat sekian ratus juta atau puluhan juta dalam sebulan. Sementara petani yang mungkin tiga kali apa? Panennya petani itu kan satu kali tiga bulan misalnya,
0: setahun tiga kali. Ya,
1: setahun ya. tiga kali terus capek, itu wajib zakat. Masa kita yang kerja pegawai PNS segala macam ini enggak. Enggak maka, adil dong gitu, masa?
0: itu dibikin? Nah,
1: makanya ulama melakukan orang yang orang yang bekerja itu juga wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, hasil itu berdasarkan pertimbangan. Penalaran hmm. terhadap hukum dari zakat itu sendiri, aturan-aturan zakat itu seperti apa, tujuan zakat itu apa sih? Gitu, baru ya, dikembangkan. Baru gitu.
0: dikembangkan. Itu nanti zakat, belum lagi nanti zakat, hmm, apa zakat fitrah itu kan pakai beras, pakai uang. Ya, apakah apa? mau pakai
1: beras atau pakai, pakai uang, uang? Ya itu has ya hasil penalaran, penalaran. terhadap. Hadis-hadis atau ayat-ayat yang berbicara tentang zakat,
0: takut itu lebih ke Ya, ya bisa praktis dirasionalkan, bisa lah. dirasionalkan ah. ya. Kita. Nah, kalau kembali lagi ke solat nih. Solat itu kan posisi ya, posisi gerakan itu kan ya yang tidak bisa ditawar juga kan. Hmm. Misalnya sujud ya begitu gitu, tapi posisi tangan, posisi hmm. wajah, posisi uh, kaki itu kan. Kenapa sih ada, ada perbedaan itu? Di mana sih awal-awal mula perbedaan-perbedaan e, gaya sholat? Hmm. Misal ada yang di tangan tuh di tangan, di perut, di tengah, hmm. di dada, Itu
1: mazhab juga atau hadis? Ya, uh, pada intinya perbedaan itu ada karena memang Rasul juga melakukan beda-beda.
0: Hmm.
1: Jadi kenapa kayak gini ya? Karena memang ada dalil yang, yang, melaku, yang mengatakan seperti itu nah makanya ya. para ulama beda-beda juga makanya misalnya yang ya ada karena yang... riwayatnya juga banyak makanya tadi saya katakan ya varian dalam ibadah yang dilakukan rasul itu nggak usah kita ambil pusing ya kita, ya kita nikmati aja
0: cuma ini kalau lagi sholat ini kan ada sholat nih kita sholat jamaah sholat jamaah tuh kan emang nggak bisa dihindari ya kita nggak bisa memilih siapa di samping kita di depan kita di belakang kita kalau jadi makmum Nah kadang-kadang uh, ada juga uh, Ini gue juga pernah mengalami Itu yang kakinya tuh harus nempel banget Kemudian hmm. bahu bertemu bahu Akhirnya secara ini jadi agak menimbulkan ketidaknyamanan gitu Mungkin ya mereka nyamannya begitu ya Sama hmm. aja misalnya mereka kan nyamannya begitu Nah begitu orang lain kan ada juga perasaan ketidaknyamanan itu Sebetulnya uh, sejauh mana sih Sejauh mana orang pakem-pakem gitu yang yang paling nggak bisa bisa dilakukan masyarakat untuk sama-sama membuat orang nyaman ketika sholat gitu.
1: Iya. Yeah. Jadi uh, terkadang kita ini nggak tahu mana sih yang diprioritaskan dalam ibadah gitu. Makanya seorang ulama yang Ya yes, Yusuf Syekh Yusuf al qaradawi itu menulis buku judulnya fiqhul Awaliyat jadi fikih prioritas mm -hmm. tujuannya supaya orang-orang Islami tahu mana sih yang diprioritaskan dalam beramal misalkan kayak tadi memang ya kalau mereka memahami itu sebagai kesunahan ya nggak masalah ya tapi masa sih kamu menggadaikan hal yang utama untuk mengejar yang sunnah yang kecil ini gitu Ya, ya, ya. Yang benar, paling benar, utama benar. di dalam sholat berjamaah itu kan kekusukan dan kenyamanan. Kemudian kita karena kita menganggap itu sunnah, ter terus kita fokus ke situ aja. Iya. Oh, yeah. Padahal karena apa itu... yang kita lakukan itu bisa mengganggu kekusukan kita sendiri karena pengen apa ya merapatkan kaki ke orang mulu. Jadi kaki dikejar-kejar, uh, kan? Kaki dikejar-kejar mulu atau dan bahkan orang lain juga terganggu. Iya, atas
0: perilaku. Nah, makanya jalan -jalan.
1: saya memahami, merapatkan saf atau merapatkan itu ya, ketika sebelum sholat, di pas duduk-duduk gitu, -duduk pas kita sebelum sholat kita nih, berdiri, ya, berdiri. Tapi, uh -uh. tapi pertanyaannya, apakah setelah kita takbir, itu kita masih fokus ke situ, kan? Gak juga.
0: Ya, Jadi, benarnya,
1: kalau menurut saya, ya, pas kita mau sholat, itu kita rapatkan semua. Ya nanti setelah itu ya kita fokus ibadah yang namanya kita takbir ya berarti ketika takbir itu kita udah siap untuk meninggalkan urusan-urusan ya selain sholat gitu. Iya. Yeah. Nah, makanya kadang-kadang kan orang udah rakaat ke berapa Nah, itu masih kepikiran untuk nyari kaki orang. Jadi, dia justru fokus nyari kaki orang gitu, bukannya Bukan fokus, fokus untuk siap berzikir atau membaca bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an gitu. Iya, saya yakin kalau orang yang kusuk atau yang benar-benar serius baca ayat Al-Qur'an atau bacaan-bacaan sholat ketika dia sholat benar-benar fokus, itu gak kepikiran untuk ngincarin kaki orang gitu.
0: Iya, betul, apalagi. Itu kan ya apalagi itu sampai ya.
1: mengganggu orang lain, jadi yeah. kan orang lain juga risih ya,
0: yeah, kecuali memang eh, saya juga pernah waktu saya pergi ke satu daerah, memang di musholah itu, jadi kita pernah diundang untuk sholat di musolah lah. Nah, itu seperti itu, Heng Jadi memang benar-benar tegap, jadi kaki. Bahu, nempel segala, tapi memang itu dipersiapkan sebelum.
1: Ya mestinya naik. sebelum takbir yeah. gitu harus dipersiapkan semua. Nah, gitu. nah, jadi kalau karena pastinya nanti orang ketika udah sujud terus bangun lagi itu pasti susunannya gak sepersis yang pertama kan? Iya, yeah. kan udah orang udah bergerak segala macam, otomatis ada agak renggang dikit lah segala macam, yaitu gak masalah sebetulnya selama yeah. kita gak terlalu jauh jaraknya gitu
0: sama misalnya kita sebenarnya menyesuaikan aja ya kira-kira ya, ya. yang di lingkungan itu, ya. di lingkungan ya, itu pertama A, gitu
1: ya. yang di itu kan rapat jadi bukan kayak menempelkan ya setahu saya yang wajib yang kita tempelkan itu sebetulnya kan bahu bahu yang uh -uh. oke
0: okay. tadi wajib lima roka uh, lima waktu wajib dalam sholat sekarang sunahnya yang sedikit aja misalnya kita ngebahas kenapa sih maksudnya ada sholat sunah ada kan udah ada wajibnya
1: Ya wajib itu kan Yang memang pokok Yang harus kita lakukan hmm. Ya ibarat kita bekerja lah Kan ada pekerjaan yang memang Itu wajib kita lakukan Ya kalau kita nggak lakukan Ya berarti bisa jadi kita dikeluarkan Gala macam resikonya Tapi kan di dalam dunia kerja Kan juga ada yang sifatnya itu Tambahan atau bonus lah Jadi kalau kamu ngerjakan ini nanti dapat, dapat reward ini gitu Nah di dalam Islam kan juga seperti itu, jadi ada ibadah yang memang wajib kita lakukan. Kalau nggak kita lakukan, kita berdosa, tapi ada ibadah yang memang sifatnya itu tambahan atau bonus. Jadi kalau kamu pengen nanti di akhirat dapat bonus-bonus ini ya, kerjakan. Ibadah yeah. sunnah gitu.
0: Makanya waktu kita obrolin kemarin tuh kan di akhir, misalnya ketika kita di... Ketika kita sudah selesai. Dari urusan dunia, kemudian urusan akhirat yang dihitung adalah amal perbuatan Iya, amal perbuatan Makanya kemudian e, dari hal yang wajib, bisa sholat, kemudian mm. ada sholat mm. sunnah Berarti hukumnya kalau tidak dikerjakan, tidak mendapat dosa
1: Kalau yang sunnah Kalau yang sunnah, iya, yeah. kalau yang sunnah mm.
0: berarti nggak apa-apa Tapi kalau kita memang mau meningkatkan itu menjadi sumber pahala yang berlipat
1: ganda yeah. Maka kita kerjakan Iya mm nah kenapa kita berkata harus kita harus mengerjakan sholat sunnah ya karena kecuali nih kalau ad, apakah ada orang itu yang memang nggak pernah berdosa mm -mm. kan nggak ada kan mm -mm. misalkan dia bisa aja dia ngerjain sholat wajib mulu tapi di luar sholat wajib dia nggak pernah berdosa kan nggak ada nah makanya kenapa kita dianjurkan memperbanyak ibadah yang sunnah karena emang keseharian kita dengan penuh dengan dosa sehingga harapannya Ibadah-ibadah kesunahan-kesunahan yang kita kerjakan Ini bisa menutup dosa-dosa yang pernah kita lakukan Jadi Karena di dalam hadis Rasulullah gitu, ya? mengatakan bahwasanya kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan Jadi kalau kita banyak dosa Ya selain bertaubat Ya kita harus memperbanyak amal baik Supaya apa? Supaya itu sebagai penutup Bagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan gitu.
0: Nah gini juga Uh, banyak juga Mungkin kegelisahan Ya mungkin ini kegelisahan gue lah Gue anggap kegelisahan gue lah Jadi sebenarnya kita banyak Lupa dulu kan lalai lah Karena kesibukan apa Kemudian meninggalkan sholat wajib Karena kesibukan Atau karena ada urusan Kemudian kayaknya melalaikan sholat wajib Dan kemudian kan kita kan tersadar nih Misalnya pengalaman spiritual orang kan kemudian Katakanlah semakin membaik gitu ya Iya yeah. Itu kan tersadar Nah Bagaimana untuk menutup Yang katakanlah bolong-bolong Sholat yang udah kita tinggalkan itu mm. Ada nggak Misalnya uh, Rasul pernah bilang Hal itu atau sahabat-sahabat nabi Pernah melakukan apa untuk Ya setidaknya memperkecil lah Kesalahan kita karena pernah meninggalkan sholat
1: Iya yeah itu ada dua versi, ada yang versi berat, ada yang versi ringan. Nah, kalau versi beratnya adalah dosa apa ibadah-ibadah <tuh> atau sholat yang wajib yang pernah kita lakukan itu harus dikodok semua. Dikodok lagi? Iya dikodok, dikerjakan. Misalkan kita pernah sholat tiga tahun misalkan.
0: Gak sholat tiga tahun gitu?
1: E -e, Gak sholat tiga tahun ya berarti selama tiga tahun ke depan ya kita mengganti. Misalkan sholat setiap selesai sholat subuh kita sholat lagi niatnya ya niat sholat kodo untuk mengganti sholat sholat yang pernah kita tinggalkan bahkan kalau ulama yang ketatnya kita ini nggak boleh mengerjakan sholat sunnah sebelum yang wajib ini kita kita bayar dulu gitu
0: oh itu yang versi lebih ekstrim ya. lagi ya jadi ya kalau
1: versi yang lain mengatakan saya pernah baca kalau nggak salah ibnu taimiyah ya jadi karena Ibnu Taimiyah tidak mewajibkan kodok Cara menggantinya gimana? Ya perbanyak perbanyak sedekah Nah itu kalau menurut Ibnu Taimiyah Dan menurut kalau saya Pahami ya kita Kalau memang kita sempat Ya yang Versi berat tetap kita kerjakan Misalkan ya kalau memang kita usahakan Semaksimal mungkin Untuk mengkodok Yang sudah pernah kita tinggalkan dan kita semaksimalkan mungkin juga Untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain Dengan cara memperbanyak sedekah misalkan.
0: Oh dengan alternatif mm -mm. lain Jadi dua-duanya gitu, bisa, dua bisa kita bisa.
1: amalkan gitu
0: Ya pada prinsipnya Ya kita kerjakan aja Karena yang balik lagi kan Yang hmm. menentukan
1: Iya itu segalanya ya nanti Ya tergantung Tuhan aja gitu nanti ya, Tuhan ya.
0: itu Oke teman-teman uh, Semua Saya kira itu Uh, obrolan kita untuk uh, hari ini. Nah, kira-kira ada nggak resume lah, resume kecil lah, sedikit lah tentang tentang bagaimana uh, tentang sholat tentang maksudnya melakukan sholat puas, kemudian ketika kita meninggalkan atau keutaman kutaman sholat ada nggak resume kecil gitu?
1: Ya uh, sholat ya seperti yang tadi kita bicarakan sholat adalah kewajiban utama di dalam Islam. Jadi solat ini adalah salah satu ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi walaupun kita dalam kondisi sakit atau nggak bisa bergerak, segala macam, sholat, kewajiban sholat tidak, tidak akan pernah gugur. Ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang dalam kondisi tertentu itu bisa diganti dengan yang lain. Misalkan kita nggak bisa puasa, mm -hmm. Mm -hmm. ya bisa diganti misalkan dengan vidyah, misalkan. Atau nggak bisa ikut puasa Ramadan, bisa diganti di hari yang lain. Nah, tapi kalau sholat, dia bedanya dengan yang lain adalah sholat ini tidak bisa diganti, tidak bisa ditawar-menawar, bahkan dalam kondisi parah pun, sakit parah pun sholat tetap wajib. Misalkan sholat selama hatinya dan pikiraninya masih waras ya, dia masih tetap wajib sholat ya, karena memang sholat ini tidak bisa ditawar-menawar, kita usahakan ya kita bukan diusahakan lagi ya memang harus kita kerjakan yeah. gitu yeah. ya tapi kalaupun kita pernah lalai ataupun meninggalkannya ya sebaiknya dari sekarang kita mulai uh, mengkodo atau mengganti sholat sholat yang pernah kita kerjakan ya caranya bisa jadi kita hitung aja kira-kira kita pernah meninggalkan sholat berapa banyak dan kita kerjakan dicicil misalkan sholat zuhur selama setahun misalkan nggak pernah udah kita setelah sholat zuhur Ya kita sholat zuhur lagi Untuk mengkodo apa yang pernah kita tinggalkan itu Nah sembari kita juga memperbanyak Amal-amal kebaikan Ataupun sedekah dan segala macam Harapannya apa yang kita lakukan ini Bisa menutupi kekurangan-kekurangan Yang pernah kita lakukan sebelumnya
0: Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Saya Eli Kragir
1: Saya Henki
0: Sampai bertemu pada eh sampai sampai bertemu pada ini dong pada percakapan selanjutnya di acara kita apa sih nama acaranya ku lupa jadi ngeheng ngeheng ketiga nanti mungkin ada salan, request kita mau ngobrolin tema apa kita bisa lakukan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh